0: Radio Novela Matarazo no llamó Capítulo número 5 Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro 5, 4, 3, 2
1: Y Matarazo no llamó Matarazo no llamó.
2: Radio Educación
1: presenta.
3: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
1: en mi casa. Ahora a seguir mi vida rutinaria y solitaria. ¿Para qué me metí con aquellos obreros si todo es inútil? Soy un viejo estúpido. A ver si esto no me acarrea consecuencias graves. Tengo la seguridad de que ellos pertenecen a una organización a la que soy ajeno. <ríe> qué ridículo. Ellos no me necesitan. Yo fui el que los busqué. Bueno. Voy a recoger esta camisa desgarrada llena de sangre que Pedro dejó aquí en el sillón. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora con esta ropa vieja y llena de sangre? ¿No puedo tirarla a la basura? Mm. En las películas de crímenes esto es muy peligroso y muy comprometido. Jeje. Es verdad, no es normal tirar ropa llena de sangre. Voy a meterla en el ropero. Mañana a la hora de ir al trabajo la esconderé en la cajuela del coche y a la salida la aviento en cualquier llano perdido. Sí. Uh. Estoy cansado y no tengo ningún interés en nada. Tal vez una cistecita me haga bien. Ay, qué silenciosa está mi casa. ¿Eh? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, me estaba quedando dormido.
0: Con permiso, déjeme entrar. ¿Pero quién es usted? Usted no me conoce, compañero. Vengo solo de pasada para avisarle que su nombre figura en la lista de la procuraduría. ¿Qué? ¿Mi nombre? Sí, compañero. ¿Qué... ¿No es usted Eugenio Yáñez, Sí, ese es mi nombre, Eugenio Yáñez. Sería prudente que no duerma usted aquí esta noche ¿Pero por qué? Sálgase, vaya a casa de algún familiar o a algún hotel Y ahora tengo que irme, voy deprisa para avisarle a otros amigos Oiga, ¿y usted cómo lo sabe? Tenemos las listas, es, nos, las, nos la pasa un compañero Perdone, tengo que irme,
1: el tiempo cuenta en estos casos este hombre no es un obrero. Tiene más bien el aspecto de un burócrata modesto. Eh, eh, ¿Para dónde
0: queda la salida? Con las prisas no me di cuenta. Eh, tengo prisa de irme. Eh, venga, venga, yo lo acompaño. Eh, mi nombre es Alberto, Alberto. Y por favor, compañero, sálgase de su casa unos días. Sí, gracias.
1: se llama Alberto no puedo confiarme absolutamente en él además ¿por qué mi nombre ha de figurar en las listas de la procuraduría? ¿y qué significan esas listas? ¿serán los nombres de la gente que va a ser detenida? ¿es posible que mi nombre figure entre los de esas personas y no he hecho nada? no he hecho nada Bueno, hay que agradecer la visita de este amigo Por lo menos alguien piensa en mí Ha de ser compañero de Pedro y de Tito y Ellos antes de partir le han de haber pedido que se ocupara de mi caso Pensaba ir al cine, pero... No, creo que ya no salgo
2: Se dejó caer en el sillón que había ocupado Pedro Estuvo ahí largo rato Tratando de pensar con frialdad
1: No No saldré de mi casa Es más prudente quedarme aquí Si abandono mi casa Me hago culpable Y yo no soy culpable de nada Pero Qué barbaridad me he pasado la tarde aquí sentado y está oscureciendo Bueno eh. Al ratito me preparo la cena y veo un poco de televisión. Sí, es domingo y generalmente dan buenas películas. Ah, sí, hoy pasan shangri esa película que me perdí cuando la estrenaron. Sí, todos en la oficina me han hablado de ella. Voy a prepararme para verla.
0: ¿Cómo, señor Yáñez? ¿No vi usted esa película? Si alguna vez la dan, no se la pierda.
1: Ahora veré el filme y podré comentarlo en la oficina.
2: Sus compañeros tenían razón, pues desde las primeras imágenes, Eugenio se sintió atrapado por la película.
1: ¡Ay, si pudiera vivir en un lugar como ese! ¿Mm? Y ahora, las noticias.
0: Traición a la patria. Los huelguistas ferrocarrileros reciben
1: ayuda de una potencia extranjera. Encomiable la energía del gobierno para disolver el cumplo de los sediciosos, los cuales actuaban bajo las órdenes de una potencia extranjera. No quiero ver las noticias. Rompería el encanto de la película. Así es que mejor me voy a acostar después de fumarme este cigarrillo. Ah, dormiré en paz. Hay que olvidar los sobresaltos, las exaltaciones y la depresión que me produjeron estos días agitados y locos que he vivido. <risa> Hay que olvidar a Pedro. Uf. Parecía un santo Cristo. Bueno, ya deben haber llegado a su destino. Bueno, ahora me voy a lavar los dientes y a ponerme la pijama. ¿Cómo era la canción de Shangri-La? No me acuerdo. Oh, 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 oh.
2: Ah, no.
1: ¿Quién será estas horas? Venga, aquí ¿Dónde a estará a la luz? Aquí está Ya, ya, ya voy, ya voy Seguro son los muchachos para tranquilizarme ¿Bueno? ¿Yañez? Sí, Yañez ¿Qué desea?
0: Ya sabe que sigue muy enfermo ¿Eh? Muy grave Sería cosa que usted lo llevara al hospital Muy enfermo ¿Quién? Se lo encargamos. Cuídelo bien, camaradita.
1: Bueno, pero... Bueno. Bueno. ¡Bueno! ¡Oh, inútil. ¿Cuál enfermo? ¿Y por qué tengo que llevarlo al hospital? ¿En dónde se encuentra ese enfermo y quién será? Ah, tal vez el desconocido habla de Pedro. Sí, claro. Se trata de él. Pues sí, ya decía yo que era imposible que el muchacho hiciera un viaje tan largo en el estado en que se encontraba ¿Pero dónde lo voy a hallar? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, tal vez después hablen para decirme Ay, ahora ya se me espantó el sueño y no voy a poder dormir La voz de ese desconocido sonaba muy extraña Angustiada con... No, no más bien temeroso, quizás temible. Aunque habló poniendo un trapo en la bocina para disimular su voz, ¿eh? ¿Quién será? Tal vez Matarazo. ¿Pero por qué no se identificó? Ah, es por demás. Voy a prepararme un café. Oh, ya no voy a dormir. Seguramente tendré que salir a la calle a buscar a Pedro. Estará en la casita de la calzada del Chabacano. Lo más seguro es que yo ya no dé con ella. Bueno, pero si voy para allá, tal vez encuentre al novillero. Sí, ese niño desvalido que anda con ellos. ¿Qué sería de él? Voy a ponerme los pantalones sobre la pijama... Agarro un abrigo y mis calcetines. Pero, dónde están? ¡Ay, oh, dónde están! Bueno, pues, así me pongo los zapatos sin calcetines. Voy a abrir. ¿Quién será? Pero, no, no. Mejor no abro. Puede ser cierto lo que me vino a decir ese muchacho Alberto y... ¿Serán los de la procuraduría? No, esperaré a que vuelvan a llamar. No, ya no volvieron a timbrar. A ver, voy a abrir la puerta con cuidado. ¿Mm? Aquí no hay nadie. Entonces fue el timbre de allá abajo. Voy a la reja. Pero... ¿Pero qué es esto, Dios mío?
2: Al llegar a la reja, se encontró con un hombre puesto de rodillas, con la cabeza inclinada sobre el pecho y un pequeño maletín colgando de uno de sus hombros.
1: Tiene la cabeza vendada. Se diría un títere roto.
2: Reculó ante su vista. Después, reaccionó y se acercó a él. Le levantó la cabeza y se encontró con un rostro deforme, sanguinolento. Asustado, miró en derredor suyo.
1: No hay nadie. La calle está solitaria y... Las ventanas de los vecinos están apagadas Pero este hombre no llegó solo Está muerto o moribundo Venga amigo, levántese Ay, no, es imposible Lo cargaré Está suelto totalmente Voy a pasar a alguien y nos vea. Eh, oh, ¿Cómo pesa? Y ahora tener que subir estos escalones. Eh, ya, ya estoy arriba. Ya llegué. Bueno, lo voy a bajar tantito aquí porque no puedo abrir. Lo cargo y... Ay, no puedo ah, no Es por demás Mejor lo meto arrastrando hasta la sala Así Así Ay, ahora cierro la puerta Ay, ¿y la luz dónde está? A ver, no está? Aquí está Ay Este es el enfermo, pero... ¿Pero quién es? Nunca lo he visto. ¿Quién es? No lo conozco. ¡Qué cara más espantosa le dejaron! La boca hinchada y partida en cachos sanguinolientos. Pobre. Los ojos no se le ven. Están hundidos en una masa de carne roja. Compañero. ¡Compañero! ¡Hable usted! ¡Hable! Dígame. ¿Quién es? ¿Quién es usted?
2: El hombre abrió unas rendijas que dejaban ver dos pupilas negras angustiadas. Y se volvieron a cerrar en unos segundos. ¿Pero pero cómo se siente usted? ¡Dígame! Su
1: mirada es de súplica y de dolor. Muy mal, ¿verdad? Eh, muy mal. Bueno... Bueno, amigo, lo voy a arrastrar hasta el sofá. Venga, venga, venga. Así, Eso, así me lo llevo con cuidado. Eso. A ver, lo subo. Eso es. ¿Ya está? ¡He dejado huellas de sangre en todo el piso al arrastrarlo! ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Cómo se siente?
2: El hombre estiró un brazo, buscó algo en la bolsa que traía y bruscamente se quedó quieto. Creo que ha muerto... El hombre continuó inmóvil. Se acercó para oír su respiración.
1: No. Creo que todavía respira. Pero... A ver, ¿qué, qué trae en esta bolsa? ¿Está vacía? No. No, creo que aquí hay algo. A ver. ¿eh? ¡Una pistola!
2: Eugenio... Admirado, se sentó en el suelo, olió el cañón del arma y comprobó que acababa de ser disparada.
1: Disparó. Disparó. No, no queda en la pistola ni una bala. Estoy perdido. Abajo debe de haber sangre. Sí, tengo que borrar las huellas antes de que amanezca porque también debe haber sangre en las escaleras y en la puerta. Esta pistola. Bueno, antes que nada debo auxiliar a este pobre hombre. Voy a traer alcohol. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde...? A aquí está. Eso es... Un poco de alcohol y algodones. ...en el rostro deshecho. Las ventanillas de la nariz rotas. ¡Qué horror! Pobrecito, ni siquiera reacciona. Voy a darle un poco de tequila. Aquí está la botella. Ande. Tome. Tome, compañero. Así. Qué labios más hinchados. Así. Ah, no... Poco a poquito, poco a poquito. Sí, está tragando. Ah, ya abrió los ojos. Qué ojos más angustiados. Mi compañero, aguante, aguante, por favor, no se mueva. Ahora tengo que limpiar la sangre para borrar sus huellas.
2: ¿Entiende? ¿Entiende? El herido volvió a mirarlo. Y pareció aceptar su proposición. Después... Volvió a la inmovilidad
1: Voy a traer una cubeta y un trapeador Sí, primero limpio allá abajo
2: Salió con sigilo de su casa Le parecía que todo lo hacía con calma Pero en realidad temblaba Y sus movimientos eran inconexos
1: Limpiar con el trapeador primero Toda la entrada ah, caray, Si me ve alguien Pensará que estoy loco Eso Con esto limpiaré la banqueta Ahora voy a traer más agua Para limpiar las manchas de la escalera Ay, cuánta sangre A ver, déjame exprimir el trapo se queda pegajoso. Seguramente ya me vieron todos los vecinos o alguien que debe estar escondido por ahí. Y el herido, ¿qué haré con él? No puedo llamar a ningún
3: médico porque Matarazo dijo que eso era muy peligroso. Su atención, por favor. Enseguida continuaremos. Las luchas obreras independientes con Obregón. En 1925, los tranviarios de la Ciudad de México sufren la imposición de un sindicato amarillo por parte de la CROM, respaldada por el presidente Plutarco Elías Calles. Los tranviarios ya tenían un sindicato que estaba fuera de la CROM, relacionado con otros sindicatos independientes, pero en ese momento la CROM apoya a un pequeño grupo de trabajadores, crea un sindicato paralelo y exige a la compañía su reconocimiento y la relación laboral con este. Por su parte, el sindicato independiente, apoyado por la mayoría de los tranviarios, responde con firmeza siguiendo adelante el movimiento de huelga. Los tranviarios reciben la solidaridad de un sector de electricistas y de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras. Finalmente, las autoridades de la Secretaría de Industria y Trabajo, es decir, el propio Luis N. Morones, y la dirección de la compañía reconocen oficialmente al Sindicato Amarillo. Además de la imposición de sindicatos paralelos por parte de la CROM, con apoyo de las fuerzas gubernamentales, sus líderes hicieron costumbre la introducción de esquiroles en los conflictos laborales. Este comportamiento es característico en numerosas huelgas llevadas a cabo por las masas obreras del país. Otro combate importante ocurre a finales de 1926 en los ferrocarriles. El propio Calles inicia las hostilidades al declarar en 1926 su intención de despedir varios miles de trabajadores a causa de la mala situación económica que vive la compañía de los ferrocarriles. Conflicto ferrocarrilero de 1926 Los rieleros se reúnen en un congreso para formar un sindicato único. Simultáneamente a este congreso, la Unión Mexicana de Mecánicos inicia una huelga en la que participan más de 4.000 obreros. El congreso sostiene la huelga y el gobierno emplea al ejército e introduce esquiroles. Otros grupos sindicales se declaran solidarios de los ferrocarrileros, sobre todo la Federación Obrera del Estado de Jalisco el Sindicato de Obreros Petroleros de la Compañía El Águila, en Tampico, los cuales efectúan paros escalonados. La Confederación General de Trabajadores, CGT, declara un paro nacional de solidaridad con los ferrocarrileros, pero el 13 de enero de 1927, las oficinas de la CGT son tomadas por la policía cuando grupos de obreros se encuentran en una reunión. Las fuerzas policíacas golpean a los obreros, saquean las oficinas sindicales y hacen prisioneros a varios cientos de trabajadores. El 17 de febrero, la CGT, que agrupa más de 25.000 miembros, inicia el movimiento de huelga para apoyar a los mecánicos con paros parciales en distintos estados del país. Por su lado, la compañía reemplaza las plazas de los obreros con trabajadores de la CROM. El gobierno de Calles acusa a los huelguistas de ataques contra la tranquilidad pública y el Grupo Acción de la CROM utiliza sus famosas brigadas paramilitares, la palanca, para reprimir a los huelguistas. A pesar de todas las tentativas por quebrar la huelga, esta se generaliza en los primeros días del mes de marzo y la unidad es mantenida intacta. Cabe agregar que los ferrocarrileros utilizan todos los medios jurídicos para demostrar que la huelga es legal, pero ni las autoridades ni la compañía proponen una solución positiva a los intereses de los huelguistas. Igualmente, los dirigentes sindicales solicitan a Calles intervenir para resolver el conflicto este responde con la creación de las Juntas de Conciliación de Arbitraje y que resuelven, en este su primer caso, que la huelga, después de diez meses de existencia, es ilegal, argumentando que los huelguistas no representan a la mayoría de los trabajadores. También se considera que el movimiento de huelga es un abandono de trabajo, y así, gracias a la intervención del Estado, son derrotados los ferrocarrileros. Tomado de El Movimiento Obrero en la Década de los 20, Roger Bartra y José Rivera Castro. Muchas gracias Continuamos
1: Seguramente ya me vieron todos los vecinos O alguien que debe estar escondido por ahí Y el herido ¿Qué haré con él? No puedo llamar a ningún médico Porque Matarazo dijo que eso era muy peligroso ¿Y la pistola? Con la pistola Este hombre acaba de disparar Si vienen a buscarlo Encontrarán el arma Tengo que esconderla Pero ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En este cajón? No No, en este cajón no ¿En esta vitrina? Tampoco Ah, ya sé En el prado allá afuera Frente a la casa Quiero esperarme hasta el lunes para deshacerme de ella. Pueden llegar en cualquier instante y el arma es una prueba irrefutable. ¿A quién habrá matado a este hombre? ¿Sigue dormido? ¡Qué rostro tan deforme! Debo escuchar si respira. A ver. Ah, Sí la pistola, ¿dónde la pondré? ¿Dónde la esconderé? ¡Ah, ya sé! ¡En el ropero! Eh. No, no, no. ¿Cómo en el ropero? ¡Eso es estúpido! El ropero será lo primero que revisen. ¿Dónde la pondré? ¿Dónde la pondré? En el bote de la basura. En el bote de la basura no Al vaciarlo le encuentran inmediatamente Ya sé En la alacena En la alacena Detrás de las ollas Sí ya. Eso Aquí está más seguro Aquí no buscan Pero el herido el herido está muy a la vista. No puedo dejarlo en el sofá. Voy a verlo. Amigo. Amigo, compañero. Parece estar dormido. ¡Amigo! No. No. No, no está dormido. Está. 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 está muerto. Está muerto.
3: Continuaremos. ¿Lo esperamos? Y
1: Matarazo no llamó.
2: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro
3: Actuación de Carlos Pichardo Graciela Orozco y Federico Engels
2: También participaron en este programa
3: Joaquín Chablé Cruz Mejía José Cortés José Ángel Domínguez Oscar Yoldi Guillermo Henry Jesús Benítez Controles técnicos, Fortino Longines. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicación, Elia Fuente.
2: Asistencia de producción, Claudia Guzmán. Carmen Castro y Jesús Benítez.
3: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.